0: Let's go! Joana, Ana e Carla.
1: Fazemos um bonito
0: trio, não fazemos? Um melhor, um melhor. Ouço-vos todos os dias. Adoro a renascença. Bom dia! Começa o seu dia com as três da manhã. E Par com o mundo, na renascença das 7 às
2: 10. Muito bom dia, 7 e 15. Estamos cá, eu e Ana Galvão. Somos as 2 da manhã. A terceira chama-se Joana Marques e há de aparecer a qualquer momento, porque ela faz sempre isto. É? é o nosso pequeno terço, não é? Um terçozinho é, um que terço. nós temos aqui. Nós somos as
1: duas, não é? Os dois terços ela é o terceiro. É o mais pequeno.
2: E às 8 e 1 quarto temos o extremamente agradável. A Joana hoje vai analisar o movimento a pão e água, não é? O movimento tem dado muito que falar, toda a gente tem ouvido, só alguns responsáveis políticos é que parece que não conhecem que têm é, dito que não conhecem Isso é inacreditável, para quem não sabe
1: trata-se de um movimento que levou cerca de, é, enfim, é um grupo de pessoas não é para a Assembleia da República que estão em greve de fome para serem ouvidas por António Costa são representantes da restauração da cultura, das discotecas alojamentos, táxis, ou seja, junta aqui várias áreas, mas a cara mais conhecida é o Luvomir Stanisic, que é aquele chefe que aparece muito na televisão e está em greve de fome há sete dias sendo que se sentiu mal, não é? Uhum. precisa da assistência do
2: INEM, até passou pelo hospital, mas já está de Sim, volta a Santa Maria. Já voltou, já lá está. Às oito e um quarto extremamente agradável é, é sobre isto. Temos também, o que é que temos? Temos uh, um momento pelo qual nós esperamos tanto, não é? Está a acontecer. Aos poucos vai acontecendo, que é falarmos da vacina, de finalmente ter chegado pelo menos uma vacina, outras irão seguir-se, uh, mas o plano de vacinação é divulgado hoje, o plano de vacinação para Portugal e este é um grande momento. Pois, porque por um lado é necessário, não é? Temos que ter aqui este de plano, mas por outro, não, não é cedo demais? Não, as vacinas vão mesmo chegar daqui a um mês? Não, okay. acho que não. É, é, é em janeiro, pelo menos é o que se diz. Okay. E aqui, uh, no site da Renascença, se quiser passe por lá, um virologista faz um apelo aos portugueses. As vacinas da Covid são seguras e vão resolver esta pandemia. E é um artigo interessante para ler. Uh, há pouco, a Comissária Europeia da Saúde dizia aqui nas notícias que não é a vacina que salva vidas é a vacinação. Portanto, se nos recusarmos okay. a levar, não uhum. vamos estar a fazer o nosso trabalho. Bem, mas não. vamos
1: falar disso. Vamos perceber como é que vai ser o plano de vacinação, até porque já mudaram as diretrizes. Primeiro, seriam as pessoas mais velhas, depois já não eram. Eram as pessoas que trabalhavam com pessoas mais velhas e profissionais de saúde. Como é que fica tudo, então? Vai ser apresentado este plano e o Miguel vai dizer-nos tudo o que se sabe,
2: depois das sete e meia. Uhum.
1: Sim, conto com isso. São
2: 7 e 17 Acordo bem disposto. Nós estamos aqui para levar lo ao Aha! trabalho. <risos> Ana Galvão. Vamos... Nem que eu vá buscar a casa. <risos> é um Vou levar ao Trabalho. <risos> é um despertador daqueles muito ruidosos. É, desculpa. Na verdade é um pouco incómodo. Life is
1: life. Opus. Life is life. São 7 h afinada
3: É Olha, não é? É mesmo, é de Joana há que não mudam, não é Este ano mudou tanta coisa na
1: nossa
2: vida
3: E não, a afinação é... da
1: Ana continua igual não, não. A pandemia manteve-se Temos a que oferecer voz.
2: aulas de música Há pessoas que estão a ter <risos> aulas de canto Agora é nesta pandemia Temos oferecer-lhe no Natal, boa
1: Carla <risos> boa, Fazemos isso, fazemos uma vaquinha depois quando eu for famosa no mundo da música Não me venham falar se
2: tá bem. Do És meu agente Em 2012 <risos> Bem, bem eu, eu, eu queria dizer que nós estamos em é trabalho, é importante manter algumas rotinas a bem da produtividade e da sanidade mental e ontem à tarde Fiz uma coisa, e fiz uma coisa graças a um artigo que eu li no site da Renascença. Vejam só como bem mandada sou. Li o artigo e fui fazer exatamente aquilo que, eu, que, que aconselham neste artigo. Tem a ver com a organização, não sei se vocês são assim. Mas eu não consigo concentrar-me se tiver, por exemplo, a mesa cheia de papéis. Eu primeiro arrumo os papéis ah, e depois faz é confusão, que também é assim. Uhum. Aliás, vou-vos dizer sério? o que é que ontem à noite estive a o arrumar pior. o desktop do computador. Também ah, me faz confusão quando há muitas pastas soltas sim. e documentos. Sim, sim. É, parece que ficamos assim com falta de ar, sabe? Sabes, não dá para é Ana criar não. Ana não ah, um bocadinho, um bocadinho ligeira, Ligeiramente O chamado de ordem suficiente <risos> Bem, Mas eu, eu não tenho escritório Eu tenho seu escritório, não é Joana? A Joana tem, a Ana também tem, tem, tem. Já, já vi Eu não tenho, então todas as tardes Monto o escritório na mesa da sala Que é grande, mas rapidamente fica cheio de papéis Então eu deste fevereiro Que não sei qual é a cor da mesa E depois de, de ler o artigo um, O meu objetivo foi, eu tenho que encontrar Uma gaveta em casa para quando acabar o trabalho Conseguir arrumar tudo E não ver nada que diga respeito ah, a lá para dentro, tudo lá para dentro, mas é arrumado, não vale, isso não é arrumação. Ah, tá é, bem. é arrumadinho. Então o que eu fiz ontem à tarde foi limpar gavetas para arranjar espaço e agora sim tenho uma sala. Hoje, hoje de manhã até olha abri a porta da sala de propósito até para ver a mesa, até deu até gosto de... é castanha escura, pronto e queria partilhar isto. O artigo chama-se a sua casa virou escritório saiba como aproveitar o melhor de dois mundos é da Marta Grosso e uh, o que a Renascença fez foi falar com um personal trainer, uma nutricionista e uma Arquiteta que é especialista em Feng Shui E uh, o objetivo é dar ferramentas Para um teletrabalho mais feliz E eu queria agradecer Porque só com este detalhe de ter espaço Uma gaveta em casa para arrumar as coisas do trabalho E acabar e não pensar em mais nada Dá-nos uma... Não sei, um sossego mental e uma capacidade Criativa que vocês não imaginam olha sinto, sinto muito mais criativa esta manhã <risos> A sério? A sério, teve este efeito Muito bem, muito bem. Passo no site e vai ver, rr.sap.pt Bem, estamos as três Estão bons, Joana Marques, Ana Galvão Olha me. que alegria <risos> <E eu. risos> Extremamente desagradável, Joana Já levantámos aqui a pontinha do féu, Do que vais falar, às é, hoje um vamos ter empresários de restauração Nomeadamente um muito conhecido uhum. Que ontem
3: teve até ali uma, uma pequena baixa não é? Teve que ir até o Hospital uma pequena okay. Sim, Sim. Se -se Foi -se mal. um bocadinho abaixo, mas já voltou uhum. Foi a notícia que vi esta manhã Já está de volta ao local de, de sua greve de fome e, e dizer desde já que eu admiro pessoas Conseguem fazer greve de fome
2: Todas oh, nós Impressionante Então, às 8h15, um extremamente desagradável Com a Joana Marques 7h24 Estas
0: são as 3 da manhã Comece o seu dia connosco Na Renascença
2: é sempre ótimo receber o Padre Vitor Gonçalves Para nos falar deste tempo tão maravilhoso Que estamos a atravessar Vamos começar agora a atravessá-lo Que é o Advento Bom dia, Padre Vítor Bom dia, Vítor. bom dia E nós falámos da última vez Que o Advento é um tempo de espera uhum. Mas nem toda a espera é igual
4: Não <risos> é, E principalmente aquela espera mais terrível Quando vamos na fila de trânsito E parece que não, nunca mais avança Sim. Ou então quando na fila do, 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 do supermercado A outra parece que vai mais depressa <risos> Bom Uh, nesta perspectiva cristã, de facto, com que celebramos este tempo também, há três esperas que uh, aqui se assinalam. A primeira... É a espera, desde o início da criação, principalmente da aliança com Abraão, que o povo de Israel tinha de que havia de vir um salvador, o Messias, não é? uhum. aquela expectativa. E há toda uma história. E porquê? Porque, efetivamente, na revelação de Deus, percebe-se que o Deus lá em cima si, e distante, não faz sentido, nós precisamos de um Deus que entre em nós, ou, ou melhor, precisamos de nos reconhecer que nós somos como ele, e que esta humanidade é tão amada, tão amada, que ele até faz-se um de nós precisamos, mesmo sem o saber é verdade, o que nós queremos muito é muitas vezes um chefe que Sim. nos liberte e que nos salve um, Alguém que um, um, um Sebastião que, uhum. que venha resolver as coisas mas uh, essa espera do povo da aliança, do povo de Israel que vai ter uma surpresa imensa não é só para aquele povo, é para toda a gente Deus, quando vem, não vem só para uns, vem para todos. E quando mesmo chama alguém, é sempre em função dos outros. Nunca é só para aquele, ai, ah, tão querido, tão bonito. Não. Os santos não são os privilegiados. Eles têm é, um coração que Deus alarga. A segunda espera é a de Nossa Senhora. E por isso ela é uma personagem importantíssima no tempo do Advento. Nove meses à espera de um menino que um anjo lhe disse que era filho de Deus. No seio dela, como é que isso é possível? Tu que és mãe e tu eras as mães, cada, cada filho nosso é um bocadinho como se fosse divino, não é? Sim, também. é verdade. É. Aquela Agora, noção aquele... de incredulidade, não é? como Exatamente. é que é possível este milagre estar acontecendo? Aquele salvador, Sim. o que vai ser salvador aqui em mim, uhum. que sou tão pequenina, aqui tão esquecida neste canto do mundo. Essa segunda espera é também muito importante. A terceira é uma que tem a ver com o futuro. É porque Jesus veio e foi aquela surpresa e aquela revolução e, e é aquela revolução constante de, na humanidade e depois morreu e ressuscitou. E quando ressuscitou foi embora, de certa maneira, de uhum. uma maneira assim material. Mas prometeu que havia de voltar. E então, a terceira espera que este tempo também celebra é a espera da última vinda de Cristo. Não é uma espera com medo. Sim. É novamente a espera encantada de quem sabe que, que aquele que vai encontrar é alguém que me ama e é alguém que me quer a viver plenamente com ele. Três esperas. povo de Israel, Nossa Senhora e dos cristãos que esperamos Jesus.
2: Já aprendemos esta manhã. Obrigada, pela Vítor. Obrigado. Bom
4: dia. Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
0: Eu sou a Joana Espadinha. Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as três da manhã. Começa o seu dia com as três da manhã. Entre as
2: Somos nós, Joana, Ana, uh! Carla... Eu. Não, não Desculpa, eu, é? eu. Ah, bom, fui eu que me mexia. É mais que não, sempre
3: que a... foi com entusiasmo. Ah. Foi,
2: foi, um, foi um furacão? Não é? Foi uma coisa
1: é para que sempre há hum, 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 programa hum. de rádio. É Ana Galvão, mas desta vez não fui eu.
2: Não, não, desta vez não te posso pôr as culpas. Ora bem, faltam as -se 6 para as 8. Quem ligou o rádio agora? O que é que vai ter No extremamente desagradável, Joana? Às 8 e um quarto?
3: Uh, vamos ter Lubomir, o, o chefe mais irascível do país, não é? E do mundo, quem sabe, uh, mas que está um bocadinho debilitado, não é ontem teve que ser assistido no hospital por causa da sua greve de fome, que já vai para o sétimo dia, imaginem vocês. Uh, e eu queria analisar aqui algumas variações de humor, digamos assim, do Lubomir ao longo desta jornada de luta, não é? Já esteve mais calmo, já esteve mais enervado. Ele já é uh, assim de natureza, não é? É verdade, Ele
1: já é, é verdade. A é verdade. A mas houve é alturas em que esteve
3: depois.
2: até estranhamente calmo. Sim, é se calhar do Jumbo. Se calhar é do Olha, se se calhar se... Muda
1: uma pessoa. Lembrar muito sim. rapidamente que estes, estes profissionais, todos de várias áreas, que estão na Assembleia da República em greve de fome, pedem apenas encontrar-se com António Costa. Sim, e para isso tem uma uh, petição que se pode assinar. Não sei se vocês já assinaram, mas pode assinar porque tem assinei. já mais de... uhum. sim, 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 exatamente.
2: Sim. Tem muitas assinaturas já, mas precisam de mais. Sim, mas António Costa ontem já veio dizer que ah, não é bem assim, nós temos ouvido este setor. Pronto, pode ler as declarações, também estão no site da Ouvir. Também vamos ouvir R António R Costa durante o estreamento É okay, uma rubrica perfeito. muito informativa Claro, que claro que sim Muito credível 5 minutos <risos> para as 8 está com as 3 da manhã com a Renascença Bom dia
0: Deixe-se contagiar pela magia do Natal Festas com a Renascença.
2: São 8h14, já a seguir temos extremamente desagradável e depois mais um jogar pelo seguro com a AGAs. Se já havia muitas famílias endividadas antes da crise, desta pandemia, Imagina agora. Bem, e por isso nunca foi
1: tão importante falar de poupanças como neste momento. E é por isso que hoje vamos voltar a falar sobre poupanças no Jogar Pelo Seguro, para tirar dúvidas sobre, enfim, tudo o que existe, reembolso, tudo o que tem a ver com poupanças, vai ser já a seguir no Jogar Pelo Seguro com o Valdemar Duarte, que é diretor-geral da AGEAS Pensões, marca do grupo AGEAS Portugal.
4: Extremamente
0: desagradável
3: Bem, e hoje eu tinha previsto falar sobre o grupo Sobreviver a Pão e Água, empresários da restauração que estão à frente da Assembleia da República a fazer greve de fome, ou seja, sem pão e só com a parte da água, Uf. mas soube ontem à noite que Lubomir, líder deste movimento, teve de ser assistido pelo INEM, assim sendo, não vou falar deste assunto, Não, não estou não. a brincar, hum. vou, vou, vou falar na mesma, para já porque o chefe já está recuperado e pronto para Sim. outra, e depois porque eu até tenho coisas elogiosas a dizer sobre ele. Algumas, outras nem tanto, mas já lá vamos. Para começar, é importante ver o copo meio cheio. Nem tudo foi mau nisso. O corpo levado... meio cheio, porque ele ainda <risos> só fez Não, o três. corpo está completamente vazio, <risos> coitado. coitado. <risos> uh, não, não, mas o copo meio cheio porque, enquanto foi para o hospital, pelo menos não teve de ouvir as perguntas, como as desta repórter da CMTV.
5: As pessoas que aqui estão há 24 horas estão quase sem comer. Vamos falar com o chefe do Bomir. Olá, boa tarde. Como é que é o sentimento de estar há quase 24 horas sem comer?
3: O sentimento é de fome, menina. Uma galga danada, com certeza. Eu gostei também do conceito dela de estão quase sem comer. Não, não, se fosse quase não era greve de fome, era só uma dieta, não é? Eles estão mesmo, mesmo sem comer, essa é que é a ideia. E vai hoje para o sétimo dia. isso isso tem a minha enorme admiração, eu que nunca aguentei mais de oito horas sem comer, Isso só aguento oito porque estou a dormir, Não é se estiver acordada já não consigo. Devo dizer que achei boa ideia esta coisa do pessoal da restauração se manifestar
2: fazendo greve de fome para nos mostrar como é que vamos ficar se os restaurantes fecharem todos. Eu não sei se é bem isso, Joana, eu acho que é para mostrar que muitos empresários do setor estão com dificuldades sérias para subsistir. Ah, isso também, claro, Carla, mas eu acho que é capaz de
3: tocar mais às pessoas a ideia de que nunca mais vão comer aquele bitoque de que tanto gostam, e quem diz bitoque diz, sei lá, bacalhau, cozida à portuguesa, pizza, sushi, ceviche, favas com entrecosto, enfim, porque há gente sem coração, isso há, mas toda a gente tem estômago, não é? é a verdade é que há poucas coisas em Portugal mais valiosas do que os nossos restaurantes. Aí,
1: é espera, isso também é um exagero, não é? Então e os nossos monumentos, museus, Palácio da Pena, Fundação Serralves, Mostério de Alcobaça, Bom Jesus... <risos>
3: Olha, tudo bons pretextos para ir comer travesseiros da periquita, francesinhas, pão de ao alfeizerão ah, um bacalhau à braga. Para mim é assim. Mas voltemos ao Lubomir, a cara deste movimento. Começou de forma muito ponderada.
0: Agradeço-vos a todos que respeitam regras e normas. Direção-Geral de Saúde, põem todos máscaras de favor. Nós estamos todos com pouca força.
3: Não me espantou esta postura. Já no Pesadelo na Cozinha, aquele programa da TVI, Sim. o Lubomir zelava muito pelo cumprimento das normas za, não é? Agora, tenta que as manifestações não se tornem tão perigosas para a saúde pública como os almoços com baratas servidos no restaurante O Canela.
6: Não houve porrada, não houve cacetes, eu não ouvi pancadas, estive lá à frente. E simplesmente o que aconteceu, acho que foi um pequeno acidente, mas vou-te repetir que há três anos atrás, no terreiro do Passo, o próprio senhor primeiro-ministro levou uma banana de, de um apoiante
0: da direita. <risos> boas,
3: uma persona. banana. Já acho que não foi há três anos, mas pronto, uma pessoa também perde um bocadinho a noção do tempo. E depois, cacetes e bananas, nota-se que estamos a falar com um homem da gastronomia.
6: Vamos lutar e apoiar o Governo agora. Tem que tomar decisões e pôr tomates em cima da mesa.
3: Isso é coisa para doer, parece-me. A não sei que isto seja uma expressão de lava equivalente ao nosso pôr o pão na mesa, não é? Lá é pôr os tomates na mesa, pode ser, para cozinhar assim uma salada ou isso.
6: Eu tenho muito respeito, muito respeito ao Primeiro-Ministro António Costa, é uma pessoa conhecida, amiga, já jantou comigo na mesa...
3: Eu, por acaso, acho mal esta coisa do Primeiro-Ministro insistir em não receber o Lubomir e os restantes uhum. companheiros. Eu aposto que sempre que ligou para o Sem Maneiras para reservar, o Lubomir lhe arranjou pois uma claro. mesa. Ah, Até aquelas aposto. boas ao pé da janela, não é? Uhum. Agora, era a altura de retribuir. E nem precisa ter covér, nem a buxo nem nada. É só falar. Se calhar a ideia do Governo é manter aquelas tendas em São Bento para dar a ideia de que o turismo em Portugal está bom e recomenda-se. De tal forma que já há a malta a fazer campismo em frente à Assembleia.
7: Eu acho que neste momento não é tempo para tensões, para radicalismos.
3: Bem, eu tensões até agora não vi muitas, a não ser que estejamos a falar destas.
1: Estes nove empresários estão debilitados, todos os dias são vistos por médicos, estão com atenção baixa, algumas tonturas.
3: Cá está, até ver a única atenção grave registada foi do chefe Lubomir, não é? Que desceu muito de repente. Mas eu até compreendo algum receio por parte do António Costa de reunir com esta malta. É que ele viu o tratamento que deram ao Chicão.
1: Bastaram 40 segundos de conversa para Chicão
2: levar primeiro chega para lá. TDS, durante o primeiro confinamento.
6: Acredito fosse Claro. Não há cá partidos, estamos aqui mesmo, Acredita, por favor. Eu nem sei para ti tu és, sinceramente, já estou te ver trocado.
1: Uma conversa que durou nem 10 minutos. Chicão foi convidado a sair por uma das representantes do movimento, a pão e água. Não foram muito hospitaleiros. Acho que isto foi
3: uma vingança, sabem? Reparem, o líder do CDS estava ali a atendê-los ou seja,. Eles desta vez eram os clientes, não é? E o cliente tem sempre razão. Seja para mandar um bife para trás ou um líder partidário para fora da tenda. Chicão pagou assim, que é aquele tipo de pessoa que vai ao restaurante, como que o chefe decide, paga e não bufa. Ele foi-se embora. A verdade é que calma e ponderação do início foram dando lugar cada vez mais e por parte do Lubomir. Começou por fazer um pequeno aviso.
6: Esta manifestação vai ser pacífica, mas ninguém garante no futuro vão ser pacíficas.
3: Pois, e depois teve um, um pequeno ataque de demagogia.
0: Agora, meus queridos governantes,
7: Au. os carrinhos
0: para o Natal, como vocês andam, não são carrinhos do brincar, são carrinhos que o povo anda a pagar. O que é que os carros
3: terão a ver Goste com a este vizinha? assunto? Não, não, não. É, lá está, eram o carrinho, era um Ferrari de um, de um governante. Mas o que é que os carros terão a ver com este assunto?
0: Nós não
6: queremos entrar em politiquices, não temos contra-política.
3: Olá, Bomir, não há maior política que isso do que essa dos carros, não é? De misturar alhos com bugalhos. Usei também uma expressão culinária para ver se me faço <risos>
6: entender. vou fazer uma pergunta a ti e claramente para todos os portugueses. Nós temos 230 deputados na Assembleia de República. Quantos deles perderam o emprego?
3: Não faz sentido. A pergunta em que é que despedir deputados melhoraria a situação dos restaurantes, não é? Até piorava. É. Hum. Pelo menos daqueles ali à volta, onde eles vão todos os dias almoçar. Ah, pois né? é, pois é. Ficavam
1: sem clientes. <risos> Extremamente sagrada. Mas isto é super dramático, pois é. termos esta gente toda, sétimo dia de greve de fome. Eu quero e que acreditar até que está, quando, está para breve é? uma,
3: uma reunião. eu quero já bem, não chegaram a grandes conclusões, até porque Marcelo Rebelo Sousa não estava. Portanto, uh -huh. é como visitar a casa de um amigo e ele não estar lá. Ah, não é? sim. Uh, e agora aguardam por António Costa, vamos Olha, o pelo ministro da Economia.
1: Quando tudo voltar ao normal, espero que seja breve, o Costa nunca mais vai ter mesa
2: nos restaurantes do, <risos> do Lubomir. Não,
1: <risos> sabe, não há, não, não há. O, o Lubomir chegar... tem várias
3: vezes que é
2: amigo dele, portanto não, eu acho que vai acabar tudo em bem. Comer todos, não sei qual será a primeira coisa que vai obedecer a estas pessoas comer quando pararem em greve de fome. Ah, por acaso não sei, mas
3: convém não ser uma coisa muito não agressiva. Pode, depois de tanto tempo sem comer, não. não
2: é? É isso, bem, mas vamos acompanhar Mas latina, à... como no um hospital. <risos> Nunca os portugueses souberam tanto sobre seguros e agora o jogar pelo, pelo seguro da Renascença com a GEAS dá prémios. Sabia disto? Vá já a rr.sa.pt Descubra como pode ganhar um iPhone 11 e outros prémios espetaculares. Só tem de responder a um quiz, escrever uma frase e pronto, e pode ser seu. Pronto, super
1: fácil. Bom, hoje continuamos a falar de poupanças. Vimos agora com a pandemia como o desemprego ou a doença podem fazer com que uma família deixe de conseguir fazer fase às despesas de um dia para o outro. O Valdemar Duarte é diretor-geral da AGE Pensões, marca do grupo AGE Portugal. Olá, Valdemar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, <risos> Olá,
7: Carla, bem vinda
1: é, A pergunta mais importante para começar é porque é que se deve poupar?
7: Olha, Carla, devemos poupar porque os ritmos como obtemos o nosso rendimento e como o vamos gastar são diferentes ao longo da vida. Numa fase inicial, nós vamos necessitar de ajuda e vamos contar com a poupança dos nossos pais. Com a carreira profissional já estabilizada, conseguimos gerar, normalmente, mais rendimento que o necessário e, e, na reforma, as necessidades de rendimento são superiores, normalmente, às pensões que recebemos. Como disseste há pouco, a atual crise de Covid tornou claro, de um dia para o outro, a importância de termos um pé de meia. E isso por outro lado, bem, é verdade, temos uma boa proteção por parte do Estado em termos de saúde, desemprego e reforma, esta é insuficiente para todas as nossas necessidades e também o seu bom nível está pressionado pelo crescente envelhecimento da população.
2: Uma questão, Valdemar, se ficarmos doentes de repente em trabalho, se precisarmos de ir às poupanças, não é? recorrer a, a essa verba, quando é que isso é possível e quais são as modalidades de reembolso que existem?
7: Os planos de poupança para as necessidades normais como a educação dos filhos podem ser reembolsados em qualquer momento. No entanto, considerando os benefícios fiscais, eles são mais interessantes a partir do oitavo ano ou pelo menos do quinto ano. Normalmente o reembolso é em capital e, em caso de morte, é pago sem qualquer imposto. Os produtos para a reforma, os PPRs, planos de poupança-reforma ou os fundos de pensões podem também ser recebidos antecipadamente nas situações de doença grave ou desemprego de longa duração. O reembolso pode também aqui ser de uma só vez em capital, mas a reforma é um período longo, de mais de 20 anos, e o ideal é ser recebido... Impostações regulares que permitam aumentar o rendimento na reforma. Uhum.
1: E quando falamos em poupanças, Valdemar, se calhar nem todos vemos como deve ser composto o património do fundo de poupança. Já agora, como é que deve ser?
7: A aplicação do património deve ter como objetivos o equilíbrio entre a segurança e a valorização. Para esse efeito, é indispensável a boa qualidade dos títulos, o chamado bom rating. E uma grande diversificação no tipo de ativos financeiros, ações, obrigações de empresas, do Estado, imóveis, etc., e também diversificação geográfica por países e regiões. Uhum. Quando poupamos, estamos a construir o futuro, não é? O nosso e do, do planeta. Quer explicar
2: o que é isso de investimento sustentável?
7: Diz-se que uma aplicação eh, é sustentável quando, para além dos dois objetivos que referi, de segurança e valorização, se conjuga um terceiro objetivo, que é o da sustentabilidade, que se traduz no contributo para a proteção do planeta e para o bem-estar das pessoas.
2: Olha que bem. Uhum. Obrigada, Valdemar Duarte, <risos> Diretor-Geral da Ageas Pensões, marca do Grupo Ageas Portugal. Na terça, continuamos a Jogar Pelo Seguro. Vamos responder a perguntas que ficaram por responder e de várias áreas de seguro. E é a sua oportunidade. Podem enviar as suas questões, basta ir à página do Jogar Pelo
1: Seguro, onde vai encontrar também um passatempo em que se pode ganhar prémios. O primeiro prémio é um iPhone
2: 11. Bom,
1: Mas um há bom mais. Entender.
2: Está tudo em rr.sapo.com.br Agora são 8h29 Bom dia
0: Está aí A época mais bonita do ano E para acompanhar A Renascença tem as melhores músicas de Natal
2: Lighthouse Family nas 3 da manhã, na Renascença, 20 para as 9. A altura agora, para falarmos do Dia Internacional de Pessoas com Deficiência, que hoje se assinala, é para alertar a sociedade justamente para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Agora, o certo, Miguel, é que de ano para ano continua a falhar muita coisa.
8: Sim, e neste que tem sido um ano marcado pela pandemia e pelas muitas restrições sanitárias, os obstáculos para estas pessoas, naturalmente, também se agravam e é justamente isso que denuncia a Presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, a Renascença, Ana Cisudo, defende que o Estado deveria encontrar soluções para estas pessoas que muitas vezes acabam por ser institucionalizadas, o que nesta altura de pandemia faz com que se sintam cada vez mais isoladas.
5: Se já antes deviam de alguma forma isoladas, do resto do mundo, neste momento mais ainda, porque tudo aquilo que eram saídas para outros tipo de atividades ficaram completamente limitadas. e diria até que, em algumas situações, ficaram mesmo proibidas. O que seria necessário com alguma urgência seria, de facto, repensar, de uma vez por todas, de forma aprofundada, o facto de que, em Portugal, para pessoas que no fundo sejam dependentes de, de terceiros, a única, praticamente a única opção que existe disponível é a institucionalização.
8: As críticas da Presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, que alerta para a solidão em que muitas pessoas se encontram nesta altura de pandemia.
1: Mas, Miguel, eu acredito que este não seja o único problema que a pandemia está a colocar estas pessoas, pois
8: não? Não é, de facto, esta altura veio também privar muitos deficientes de cuidados médicos, as terapias, uhum. por exemplo, têm estado a ser canceladas, já para não falar da dificuldade que que é geral em marcar uma consulta no SNS. Eu
5: gostava de, de, de referir também aquilo que tem sido os atrasos, por exemplo, nas consultas em centros de saúde, que eu sei que afetam obviamente toda a população, né, porque toda a população está a sentir estas dificuldades, mas para, para uma pessoa com deficiência que tenha, por exemplo, a doenças crónicas associadas, a dificuldade está a ser ainda maior. O facto de terem sido canceladas muitas das terapias e fisioterapias que tinham uh, diariamente ou, ou semanalmente, Portanto, têm sido tudo situações que têm agravado a condição da vida das pessoas com deficiência. A
8: Presidente da Associação de Deficientes denuncia ainda uma outra situação, critica a falta de preocupação, quer do Governo, quer da própria comunicação social, que esquecem, por exemplo, que há pessoas surdas que não sabem língua gestual e que, por isso, nesta altura, não percebem as mensagens das autoridades de saúde.
5: A APD já várias vezes fez referência a esta situação, portanto, para, por exemplo, para surdos que não sabem língua gestual. Não basta que a informação seja com língua gestual É preciso haver legendas Estou a falar dos meios de comunicação E, e, e este grupo de população é bastante esquecido E a informação que é transmitida uh, um, nos meios de comunicação, neste momento é, é tão ou mais importante que numa outra altura, porque trata-se de uma informação sobre a sua segurança e sobre a sua saúde.
8: É mais uma chamada de atenção importante. Sim,
5: parece algo tão simples
2: de fazer. E temos, temos é que admitir que às vezes só passando pelos problemas é que percebemos a dimensão que eles têm. Sim. Só para termos uma ideia, Miguel, quantas pessoas com deficiência é que existem em Portugal?
8: Bom, essa parece ser outra lacuna, porque os últimos censos da população com deficiência são já de 2011, Uh, apontam para 1 milhão e 700 mil portugueses com incapacidades. Certo é que em 2016 o Governo chegou mesmo a dizer que seria feito um novo levantamento com o apoio das autarquias e das unidades de saúde. No entanto, uh, passaram-se os anos e tudo continua ainda na mesma. Mas ouvimos agora o testemunho uh, na primeira pessoa de Rosário Carvalho, tem 60 anos, movimenta-se em cadeira de rodas e há um mês decidiu sair do centro social onde estava por achar que não estava a ser tratada com dignidade.
5: Tivemos bastantes dificuldades a nível de comunicar uns com os outros a nível de sair, de podermos ir às nossas próprias consultas. Uhum. E tendo a Rosário dificuldades ao nível motor e estando também institucionalizada, em algum momento sentiu que o apoio que precisava faltou? Eu tive dois meses confinada a um quarto, com a comida gelada, sem condições de comer, e quem dizia eu, diz toda a instituição. Porque a delegada de saúde dizia que, hum, enquanto houvesse um positivo, ninguém podia sair dos quartos. Se nos outros davam um negativo, porque não ir ao refeitório comer? Porquê não conviver? E ao nível de uh, terapias, fisioterapia ou, ou de outros cuidados de saúde que tinha, manteve essas rotinas? Não. Estava a fazer hidroterapia em Alcoitão os tratamentos externos fecharam todos, os ambulatórios fecharam.
8: Um caso, entre tantos outros, de pessoas com deficiência, institucionalizadas neste contexto de pandemia, neste caso o testemunho de Rosário Carvalho, uhum. ouvido pela jornalista Beatriz Lopes.
1: Caramba, que, que situação. Bom, neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, vamos até às piscinas do Jamor, Sim. onde está Renato Duarte, com um rapaz muito jeitoso, que é o David Grachaf. Olá. Eu
2: olá.
6: Estou, estou, olá, bom dia, meninas. Eu estou praticamente dentro da piscina. Não estou, mas estou quase, 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 e obriguei aqui o nosso atleta a participar Vamos parar aqui o treino, o nosso atleta paralímpico, David Graxac, que está aqui em pleno projeto Tóquio 2020, os Jogos Olímpicos Paralímpicos. Que não terem acontecido este ano, vão acontecer no próximo ano e continuam a chamar-se Tóquio 2020. David, desculpa, antes de mais, para aí que eu estou Não há problema, treino.
9: não há problema. O David, Aproveite só para, para terem noção,
6: já, já nadou 2km hoje. Pois eu de ainda manhã estou já aqui foi. com o cérebro meio a acordar, a tentar perceber o que é que está a passar e tu já nadaste 2km, é, um, é incrível de
9: facto. É verdade, é assim, é, todas as manhãs tem sido esta luta, mas manhãs é com e um tarde. objetivo. Manhãs e tardes. sim, mas, mas é com o isto... um objetivo para Tóquio, por isso não cansa.
6: Estás motivado?
9: Muito motivado, muito Esta motivado. Esta
6: pandemia não te deixou assim um bocadinho, enfim, sem alento ou assim desmotivado, tendo em conta tudo o que se está a passar?
9: Deixou, deixou isto. No início da pandemia nós tínhamos aquela incerteza o que é que ia acontecer, o que é que não ia acontecer, não sabíamos se havia jogos ou não, os jogos tinham sido cancelados naquela altura e ficámos na expectativa se ia haver, se não ia haver. E isso desmotiva qualquer atleta. Mas não estavas aqui
6: em Portugal, estavas na Serra Nevada a treinar. Aliás, um sim. local onde tu passas bastante tempo... Sim, de... sim,
9: sim. Eu estava na Serra Nevada, estávamos lá uma semana, e quando começaram a fechar as fronteiras, foi decidido por, pelo nosso treinador que nós tínhamos que voltar uhum. a Lisboa e ir para casa uh, e começar a, a partir de casa a treinar. Continuámos a treinar a partir de casa. Como mas... é que treinas a partir de casa? Em seco, em madura? seco, fazer preparação física... Mas fez uma piscina em casa? Não, infelizmente não. <risos>
6: então, que tipo de treino é que tu fazias? Musculação e
9: tudo mais? Fazíamos treino de musculação, treino de força. Essencialmente era isso e tentávamos também trabalhar um bocado menos claro. para nos deixar bem focados no objetivo, porque teríamos sempre aquele objetivo e se não era em 2020, passava para 2021. Que
6: é o que vai acontecer. E tu agora já estás aqui na tua rotina de treinos normal, tu neste momento já nadaste 2 km, vais continuar aqui a nadar, a seguir musculação e à tarde nadar outra vez.
9: É isso mesmo, é, é a rotina dias. diária, todos oh, os dias. Onde é que tu
6: arranjas energia e força para isso tudo? Ah
9: está, é os objetivos que nós criamos ao longo da vida e, e isso é um objetivo que eu tenho. Eu tinha o objetivo de fazer 4 jogos paralímpicos, uh, já fiz três estou a caminho dos quartos. Vai Vamos ser o ver último? Espero que sim, espero que seja pelo <risos> menos o último ciclo paralímpico. Porque... E nós vamos estar
6: todos contigo, David. Muito obrigado por obrigado, me teres eu. recebido aqui nas piscinas do Jamor, por teres interrompido o teu treino. Obrigado. Vamos querendo saber notícias tuas e fica aqui também a nossa homenagem, a Ana, a Carla e Miguel, uhum. a todos os atletas paralímpicos que levam longe o nome de Portugal é verdade. vão lá estar em Tóquio. Em... Vá, força. Boa sorte,
2: David, os treinos e vamos Olha, estar lá. Olha, manda-me a piscina ou não? O que é
6: que vocês acham? É, manda, manda. manda, manda. Não pode, não
2: pode. Não estou, não estou equipado menino. ou desequipado. Manda. manda. Ai, ai, Renato, não tens coragem. Falta um 13 para as nove.
7: Olá, eu sou o Vicente Alves do O oh. Eu sou a Joana Espadinha Eu
1: sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3
0: da manhã Começa o seu dia com as 3 da manhã Entre as 7 e as 10.
2: Muito bom dia, é quinta-feira Fim de semana prolongada e à vista Ana Galvão aproveitou bem o fim de semana Aproveitei passei. tão bem o fim de semana Já eu falei nisto,
1: aproveitei tão bem Que é um facto que aconteceu no fim de semana do qual eh, vou falar hoje pela segunda vez consecutiva, repara como marcou Bem, marcou mesmo Aquelas pessoas que não saem nunca e de repente e depois, saem uma vez E depois e não mais... é, Foi assim, é. Olha, o João Duarte, que é produtor deste programa de rádio levou-me no, no domingo de manhã à discoteca
2: Sim, sim <risos> Eu não sei se foi o João que te levou ou tu levaste o João <risos> Não,
1: foi ele que me levou, eu precisava muito de companhia para ir de facto experimentar o que é ir à discoteca de manhã Portanto lá fui, estrada fora, não é? Com a minha toilette já falei ontem disso da minha dúvida do que se vestir para ir à discoteca de manhã. Não me Vai-se vestida de Sente noite. Falta. Eh, pois é, não vieste connosco. Para a próxima vamos, Carla. Está bem. Mas o que é que se leva? É roupa de sair à noite ou roupa de estar confortável de manhã e de sair de manhã? É estranho, não é? Esta uh -huh. mistura, esta, esta semi arranjadíssima uma coisa assim semi-arranjada, semi-confortável. Bom, mas eh, impressionou-me os imensos sítios para estacionar disponíveis. Uma coisa impossível na discoteca a que fui, que é o Lux. Lux frágil chama-se, que é uma discoteca muito conhecida aqui da zona de Lisboa. Sim, não é impossível é Estacionar é? impossível, é. impossível numa altura normal. Uhum. É, porteiros impecáveis à porta, parecia de facto de noite, parecia que eu fui sair à noite, só que era de dia. Entra-se na discoteca, é um corredor muito escuro, não é? E finalmente dá para recordar os bons velhos tempos da discoteca normal. Mas assim que se sobe escadas e se chega à sala principal, zaz, uma janela aberta e raios de sol. É verdade, são 10 e 15 estranho, da manhã e estamos a chegar, não estamos a sair, coisa tão estranha. Agora a minha pergunta é. Todos sabemos que uma idade discoteca não só serve para a pessoa se divertir e, e dançar, mas para conhecer pessoas novas. Como é que é possível fazer isto se agora é obrigatório estar sentado no mesmo sítio assim que se chega e nem sequer se pode, a, a pessoa não se pode levantar para dançar? É impossível? Como é que se pode namorar assim? Como é que se pode conhecer gente nova? Fazer amigos? Não dá. Então eu quero propor que cada mesa, não é? Porque aquilo está dividido em mesas onde nos sentamos obrigatoriamente e de onde não nos podemos levantar, cada pessoa tem um bloco para deixar o seu número de telefone, não é? <risos> e podemos pedir aos empregados, olha, desculpe-se, me pode, por favor, orientar o telefone daquele senhor ali... <risos> Da mesa da esquina. É, é quando faz o pedido, uh, Quero uma meia de leite e o telefone e o telefone senhor. daquele senhor ali da esquina e a pessoa trazia, porque isto pode dar numa bonita uh, chamada à distância, não é? Porque os namoros hoje. É tramado, hoje em dia, fazer-se ou conhecer-se gente nova com esta coisa de não se poder estar junto a outras pessoas. Não é tramado, é não é? Como é que se é conhecem pessoas novas? Bom, mas eu estive a fazer contas, de facto São 12 mesas é, Cada mesa tem possibilidade de sentarem quatro pessoas, portanto 48 pessoas de cada vez, se se mudarem as pessoas três vezes, são 144 clientes por manhã fazendo contas Não é mau? Isto não dá para mais do que 1000 euros por manhã, Desculpa, desculpem as pessoas da discoteca por estar aqui a fazer estas contas Mas é tramado, não euros é? Como é que chegaste a esse valor? Então vamos 000. lá São 12 mesas vezes quatro pessoas por mesa Se Sim. os clientes mudarem pelo menos três vezes, porque a discoteca está aberta das 10 à 1 da tarde, são 144 clientes em média. Okay. Se cada um gastar, vá dez euros Sim. ou cinco euros que seja, o Daniel, Daniel Leitão que é muito bom em contrastar. Numa discoteca, discoteca vai...
2: gastarão mais. Mas isto não não... sei se uma meia de leite na discoteca tava... custa uh, um euro e meio, mas peço, isto sei. É.
10: Peço desculpa interromper aqui tudo este raciocínio matemático, mas uh, há uma questão que se põe coloca antes disto tudo, que é quem é que às 10 da, da manhã vai pedir um gin tónico? <risos> não é? um, não um galão à partida custa tipo um euro e meio, dois, não é? Mas
1: isto dá para pagar porteiros, empregados, manutenção? Não dá. Não, isto não dá. é, é muito para minimizar difícil. minimizar o impacto. É isso, uhum. é muito difícil. E o que eu quero dizer com isto tudo é... Temos que ir aos sítios, temos que Sim. manter isto a andar, ok? Ok, olha, vamos Ana, à discoteca depois. Eu, eu quero
10: sorte também descansar-te uma coisa: que é, uh, à partida é mais complicado namorar e fazer amigos na discoteca. Por outro lado, já não vais tão a engano, porque há tanta luz, não é que não comete ser. <risos> é verdade, seres. Daniel, não é verdade. Seres.
2: Quem me dera, é verdade. No meu tempo não via isso, raios de luz. Entre... <risos> Queres contar uma coisa? <risos> não, não, <risos> deixa estar. Olá, eu sou a Ana Rocha de Souza e estou aqui com as três da manhã. Já a seguir perguntei ao vento com o Daniel Leitão. A Agora são 9h24. Vamos lá, vamos a isto. Ao vento.
0: Mas como ele não me respondeu... Pergunta é o Daniel
2: É, e o Daniel responde sempre A pergunta de hoje, Daniel, sim. olá Olá, Chega-nos de um ouvinte internacional o que quê? nos ouve, sabem onde? Especa. De onde? Na Bélgica Uau. É. Ela chama-se Ana Tereza Olá, Ana,
1: vive em Bruxelas Diz o seguinte Vi nas notícias que aqui na Bélgica vão permitir Ajuntamentos no Natal, mas só até Quatro pessoas e no jardim, isto tudo é verdade e no eh? jardim? Sim, sim, <risos> ao frio Que bom, e só um pode usar A casa de banho. Como assim? Exustos. É estranhíssimo, é só um, o que que acha o Daniel disto e que sugestões tem para o Natal em Portugal ah, Daniel?
10: Bom, eu, eu começo desde por, já por dizer que fiquei imediatamente com vontade de fazer xixi não é? não, a não é. vaga possibilidade de querer fazer as necessidades básicas e não pedir à casa bem deixou-me nervoso Estou ah, podias, aqui.
2: mas podias sempre fazer no jardim
10: é, bom, essa é a questão que mais me intriga os, uh, os legisladores belgas devem ter o termostato variado. é que a temperatura máxima em dezembro costuma rondar os 6 graus de dia, Portanto, ah, durante a noite baixas certamente para os 2 os belgas, no fundo, vão passar a consoado nos seus terraços e jardins para evitar Covid, mas o mais certo é acabarem com uma pneumonia mesmo. Bom, quem anunciou estas novas medidas foi a Ministra do Interior, o que é no mínimo bizarro, porque quer obrigar toda a gente a ir para o exterior. A Ministra tem noção que é no interior que a doença mais se propaga e é também por isso que só quer permitir a entrada de uma pessoa em casa para ir à casa de banho. Pode ser até uma boa ideia para presentes. Hein? Em vez de, de um pijama ou uma caixa de bombons, um voucher de ida ao WC para oferecer ao avô, que se lhe é o que precisa mais, não é? O governo belga permitiu o ajuntamento de 4 pessoas para celebrar o Natal. O que é má notícia para as famílias numerosas que poderão ter que escolher que filhos é que ficam de fora. Ah, que horror,
1: pois é. Mas é
10: verdade, é esta, não é? Antigamente fazíamos aquela chantagem clássica, ali a partir de meados de novembro, se não te portas bem, o Nino Jesus não traz presentes. Agora, os belgas podem fazer ainda melhor. Se não te portas bem, não és convidado para o jantar Natal cá em casa. Ficas fechado no quarto, enquanto a mãe e o pai jantam com os manos na varanda. Cá em Portugal, tudo indica que será no próximo sábado, ficamos a saber as regras para o Natal de 2020, aquele que poderá ser o pior Natal das nossas vidas, ou melhor, Dependendo da perspectiva, no fundo
1: Bem, é melhor como, se não podemos certamente reunir a família toda?
10: Lá está, em alguns casos será um alívio não poder jantar com aquela tia esotérica que quer fazer a leitura da aura antes de jantar Ah, pronto, isso é positivo Ou até com aquele tio que se tornou militante do Chega e passa o tempo todo a perguntar se os reis magos uh, não seriam ciganos e onde é que terão roubado aquele ouro e sem é? Mas,
2: oh, Daniel, Sim. no caso imagina, imagina <risos> não, porque eu acho que isto está a acontecer Caso António Costa nos esteja a ouvir e ele está certamente, não queres sugerir Sei lá, algumas medidas possíveis para este Natal Vais um conselheiro Posso, do Governo
10: É verdade, oh, que honra Posso sugerir, claro De forma a diminuir ao máximo a propagação do novo coronavírus Que de novo já não tem nada Proponho, primeiro, que em vez de bacalhau com todos A ceia seja pescada cozida À partida ninguém tirará a máscara para comer pescada cozida Portanto, é, é diminui-se o risco de propagação <risos> Sim. Número dois Que o sozinho em casa seja transmitido 24 horas por dia na RTP Porquê? Porque ninguém consegue sair da frente da televisão enquanto o Kevin não estiver são e salvo. É verdade. O filme sim. é viciante. E depois, o que é que acontecia? Na RTP2, deveriam dar o ET durante o dia todo também para se si, intervalante, para, para, para desenjoar um bocadinho ali do Sozinho uhum. em Casa. Número 3, número 3, que seja lançada uma nova loteria de Natal. Mas
1: como com um prémio mais alto, como é que isso pode ajudar a combater a Covid? Não, não percebo.
10: Pois, não, não, não tem nada a ver com dinheiro. Não, não pode ser teu materialista, não é? Que a beleza do Natal está no amor que temos nos nossos corações. Não, para certo. com isso. Bom, a loteria que eu tinha pensado era um jogo de tabuleiro que podia ser distribuído pelo governo às famílias e consistia no seguinte. Tinha uma pequena roleta que andava à roda e saiu o nome de um dos familiares todos os outros tinham de dizer o que realmente acham sobre esse familiar. E pronto, a partir ao fim de duas rondas, já todos se chatearam e foi cada um para a sua casa. Ah, sem não... sim. Não é? É verdade. E vamos à última e talvez a mais forte das medidas. Fazer uma emissão especial do Natal dos Hospitais. Ah,
1: boa! Para animar as pessoas que infelizmente estão internadas, não é? Uh,
10: sim, também pode ser isso. Mas, sobretudo, para garantir que as, que as que estão em casa a ver aquele espetáculo evitarão ao máximo contrair Covid. Porque ninguém quer ir parar a um concerto Zé Amaro em pleno hospital, não é? Uma pessoa, um, um tipo que se apresenta como ca cantor, cowboy e violeiro, já viram o que era? Hum. Imaginem estar com dores no corpo, se faleias, cheias de tosse, ainda terem de ouvir isto. Vamos só ouvir.
7: Essa <risos>
1: Ah, não, não, mal, mal. Não, 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 não. Já estão sentindo então não estão? para, para. Sim, sim. Pronto,
10: eu acho que é um fator dissuador suficientemente forte. Né? Cada vez que é, 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 pensar em tirar é. a máscara ou não respeitar a distância social começam a ouvir na vossa cabeça sonho ser dono de uma fazenda e depois outra gente, vou pular a ser, quem não sei o quê se calhar é esta a grande ideia que faltava para controlar a pandemia, alguém que liga a Marta Temida a avisar, caso contrário o mais certo é acabarmos a passar o Natal cada um na sua divisão da casa e só um pois. pode ir à sala, que é onde está a mesa dos doces e isso meus amigos, não, isso, não, é não. isso, não. isso é não mas
1: esta medida na Bélgica é surreal é surreal, é escolher os filhos
10: só repara, um pode ir à casa repara, de velho, é no país, jardim, é o país que também tem um, um, um menino todo nu a Xixi na rua, pois é, mas, mas é, tanto... é, é
2: gente que não tem frio. Exatamente.
10: Ainda então nos admiramos <risos> com estas coisas, realmente. E,
2: e há momentos do ano em que o xixi congela. Com
5: ah, ah, pois, pois as temperaturas.
0: <risos> mas como ele não me respondeu. Perguntei ao Daniel
2: Daniel.leitau.r.pt Para enviar as suas questões internacionais ou não Adeus Daniel Até
4: para a semana Está aí
0: a época mais bonita do ano E para acompanhar A Renascença tem as melhores músicas de Natal
2: São 9h41, muito bom dia. Está com duas da manhã. Olá. A outra já passou por aqui. A outra? Se... A outra? Parece que, que é a como outra. a questão, não, a não é? Dos
1: canais com a Cristina que não a querem outra. dizer o nome dela. É a a outra. outra?
2: Aquela que não se diz o nome? Ah, pois é, é
1: pequenina é preciso... Olha, queria desejar <risos> bom Natal e dizer que finalmente Não sei quantas semanas de tu teres feito Fiz a minha árvore de Natal ontem Ah, finalmente? Sim, ficou toda torta porque ficou. não tem uma pata Sim, vou ter que substituir, mas queria muito fazer a árvore de Natal oh. Pobre filho,
2: não é? O meu filho, é, os colegas todos é. já com a árvore em casa E eu nada E ele triste na escola E os colegas, a minha árvore era tão bonita E eu <risos> e sem nada. nada Sabes que eu, eu tenho uma árvore Comprei há algum tempo hum. assim Daquelas que se montam de uma maneira muito simples eu tenho vergonha de dizer isto o meu filho dizia-me assim Oh mãe, esta árvore não dá gosto nenhum montar Porque é só, é só por um pau E a árvore fica montada tem é como abrir um a... guarda-chuva já tem as fitas e as bolas? Já tem tudo Ah, Ana. não tem graça Não nenhuma. tem, não tem Mas a árvore é toda É, é muito, muito bonita E tem e, e, e o que acontece é Agora ela está com buracos E eu não, não, não tinha percebido o que é que aconteceu Porque é que a minha árvore de Natal Agora de vez em quando é assim uma clareira eu, o que é que aconteceu aqui? Então percebi o que tinha acontecido o Os quê? meus gatos entram ah, lá dentro um Então clássico. cada vez que Passam, fica um buraco
1: na árvore de Natal ah. Eu não sei, tem que resolver este problema Mas é um casamento nada feliz <risos> nada, Gatos nada. e árvores de Natal, é, de facto, mesmo. não funciona E quantas bolas é que tu partes? Eu ainda uso aquelas que são de... É um material, eu não sei que material é esse É uma, um, um cristal muito fininho É, é vidro Que é é? assim que é assim bate um... no chão,
2: um... Ou é um plástico a vidro, ah, que não é? irritante. Sim, Que sim, irritante sim. Bem, nós temos que fazer aqui mais uma vez um apelo É um pedido, É use-nos como seu mensageiro Para uh, chegar às pessoas De quem mais gosta e com quem não vai poder estar Neste Natal, sim. é
1: o mais certo, não é? É, porque nós sabemos que este Natal vai ser diferente E que não vamos poder ver toda a nossa família E sobretudo a que está longe de nós outros conselhos E por isso nós pensámos aqui nas três da manhã Que queríamos muito ser-lhe útil Ou seja, fazer qualquer coisa para minimizar esta distância E então nós disponibilizamos disponibilizamos o nosso número de WhatsApp que é o 9627500 que eu proponho que guarde no seu telefone fique uhum. mesmo com este número porque nós usamos muito 9627500
2: Pode memorizar as malucas das 3 da manhã que, <risos> como pronto, a... as, você amigas, é. as amigas
1: é 9627500 e manda uma mensagem de voz a uma pessoa que queira uh, fazer uma surpresa à sua avó, tem que conhecer a sua avó ou um tio ou alguém que acha que, uh, que não vai ver neste Natal manda a mensagem que nós passamos aqui na
2: rádio, uhum. nós queremos muito fazer isso Pronto, está ali qual? Então, o número, mais uma vez, 96 de 27500 Ana, temos que dizer mais uma coisa uma... O quê? Então, a Joana, a Joana Marques hoje sim. Aquela que nós não estávamos a, a inquilina, a inquilina a a Vai estar na Casa Feliz, no programa da Sica Apresentado pela Diana Chaves O João Baião vai estar, é hoje Olha, que horas é? vai ser Às
1: 10h30 Ah, ok, Dez vamos
2: 10h30 O João Baião que ontem esteve aqui E que lhe
1: fez um convite em direto Para ela uhum. estar hoje na Casa Feliz Portanto, vamos ver a nossa, a nossa Joaninha Sim, liga,
2: liga para ver a Joana às 10h30 com a Diana e com o João Baião, é na Casa Feliz. Estamos aqui, consigo. Sim, sim, aqui estamos consigo, até às 10, pelo
1: menos, todos os dias. Eu estava a pensar, Carla, que eh, há uma pandemia, não só de Covid, não é? Como se sabe, mas de outra coisa que lhe vem associado que é de máscaras. Porque eu tenho encontrado máscaras e eh, tu, tu tens arte de ser mais organizada, e sei que tu és, que eu. Então. Eh, serás mais arrumadinha com isto também. Não mas sei. eu tenho máscaras em todo o lado onde me vir. <risos> Na casa, eu abro gavetas, tenho lá máscaras. A maior parte das vezes usadas. Ah! É verdade. Usadas. Não, porque às vezes. O que, o que se passa é, e eu sei que muita gente que me ouve Me vai entender, tu usas uma máscara descartável não é Daquelas sim. cirúrgicas, sim. as azuis as e as brancas azuis. Sim, e usas Aquilo dá para x horas máximo, mas usas menos E tiras a máscara e não sabes onde pôr E guardas num sítio onde sabes que é seguro E nunca mais te lembras, que ficou lá então E usas outra lado. Eu, E pronto, eu tenho encontrado olha Máscaras em eh, todas as portas do meu carro Tem máscaras, <risos> bolsos de casacos E agora o flagelo é Eu antigamente lavava muitas calças com dinheiro lá dentro Notas
2: <risos> Tão destreida, Ana Galva
1: Agora é com máscaras. Eu Ai. tenho uma, eu cada vez que meto a mão ao bolso de umas calças, uma máscara. Não lhe acontece o mesmo? Pergunto eu ao ouvido que está connosco.
2: Com certeza que ah. sim, com certeza que sim, mas a Ana Galvão é. Pronto, é, é Ana Galvão a ser Ana Galvão. Não? Ah. Sim, mas é verdade, é, é, as máscaras estão por todo o lado. Olha, já que falas nisso, eu queria hum. agradecer ao Centro de Paralisia Cerebral de Beja, que está a fazer uma campanha de angariação de fundos. Este centro reabilita crianças, jovens e adultos com problemas Neuromotores e lançaram. Um uma campanha em que compramos uma máscara com, um, com. Eu não sei o que é que se chama isto, mas são expressões alentes é um de É um dizer. É um dizer. É um dizer. Sim. O meu é. Aqui o bicho na canta. Tem que ser dito assim. <risos> sim. Aqui o bicho na canta. E são fofinhas e, e parecem de inverno. Eu falei, falei disto de manhã. É uma máscara que se põe na cara e parece de inverno porque é mais quentinha. Pois que tem, um ar, tem um ar quentinho. Tá. E onde é que se compra isso? É, é a site, do Centro de Paralisia Cerebral de Beja. Sim, okay. Está dado o recado. É por uma boa causa. 9 para as 10. We're <laughs> Hoje foi assim, estamos cá. Eu e Ana Galvão somos as duas da manhã. A terceira chama-se Joana Marques. É não. o nosso pequeno terço, <risos> não é? um, terçozinho é, um, que um terço que nós temos aqui. Nós somos as
1: duas, não é? Os dois terços ela é o terceiro. Life is
3: life, óculos. Life is life! <risos> afinada. É, não é? É mesmo, é? De Joana Marques. É, coisas que não mudam, não é? Este ano mudou tanta coisa na nossa vida e não, a
2: afinação a... da Ana continua igual. Não, 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 temos a que a oferecer voz. aulas de música. Temos
1: oferecer-lhe no Natal. Boa tarde. <risos> Depois, quando eu for famosa no mundo da música, não me venham falar, tá se Sim, em 2211.
8: <risos> e na Austrália, uma mulher encontrou um presente inesperado na árvore de Natal. Ao entrar em casa, viu atrapar pela árvore um koala, mas ficou retratado para a posteridade numa foto que está na internet, agarrado à árvore de Natal e com a legenda... Uala, la, 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 la,
2: la. O melhor disto foi o Miguel a cantar.
1: Sim. É mesmo Natal. Neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, vamos até às piscinas do Jamor, Sim. onde está Renato Duarte.
6: E obriguei aqui o nosso atleta a parar aqui o treino, o nosso atleta paralímpico David Graxá, que está aqui em pleno projeto Tóquio 2020. Neste momento já nadaste 2 km, vais continuar aqui a nadar, a seguir musculação e à tarde nadar outra vez.
9: É isso mesmo, todos é a rotina diária, todos os All dias. Mudas.
6: Onde é que tu arranjas energia? E força para isso
9: tudo Aí está, é os um objetivos que nós criamos ao longo da vida e, e isso é um objetivo que eu tenho E nós vamos estar
6: todos contigo, David Muito obrigado por obrigado. me ter recebido aqui nas piscinas do Jamor E fica aqui também a nossa homenagem A todos os atletas paralímpicos que levam longe o nome de Portugal que É verdade que vão lá estar Boa sorte,
0: David Acorde com a Joana, a Ana e a Carla Às três da, da, da manhã Na Renagelsa Estamos de
2: volta amanhã, é, amanhã Até amanhã É festa-feira Como é que chegou tão rápido? Não sei, não faço ideia, mas chegou Imagine Dragons, Paulinho Coelho